0: Estamos começando o episódio de número 152 aqui do Papo Cloud. Cloud Maker. seja bem-vindo aqui ao episódio. E olha só que interessante, o conceito de qualquer coisa sobre serviço já faz parte da nossa nova era da computação em nuvem e outros modelos de negócio também acabaram aderindo a esse novo modelo de contratação. Provavelmente você tinha alguma solução na sua empresa ou até mesmo dentro da sua casa e que você provavelmente se relacionava através de uma aquisição. Ok, o leasing já fazia parte também do mundo corporativo, mas o modelo como serviço para ambientes de storage sempre foi uma foi incógnita, na verdade, né? Sempre foi aquela pulga atrás da orelha. Poxa, será que funciona mesmo? Meu storage, afinal de contas, todos os dados eles ficam onde? Bem, pelo menos todos os dados em utilização, eles ficam no storage do armazenamento principal. Você pode ter um backup ou qualquer outra coisa secundária. Mas o que vale mesmo é onde estão seus dados. No primeiro momento, você pode até achar algo muito estranho ou muito disruptivo. Mas acredite, faz sentido você adotar até mesmo como serviço a sua área de armazenamento. Pois é, seus dados também estão alocados agora numa estrutura de como serviço. Mas não somente essa alocação ter tecnologia de ponta que garanta ainda resiliência, segurança, alta disponibilidade e crescimento de acordo com a demanda da empresa Todo esse universo aqui a gente vai falar com o Paulo Godoy da Pure Storage Claro, se você já é ouvinte aqui do Papo Cloud Sabe que o Godoy ele participou lá do 116 O futuro dos dados no armazenamento moderno Eu convido a você a ouvir o episódio Para você conhecer a trajetória do Godoy E obviamente conhecer um pouco mais da Pure Storage Como ela entrou no mercado de armazenamento Mercado esse que sempre foi muito concorrido Eu sou Vinícius Perrot E seja bem-vindo ao Papo Cloud Antes de começar o episódio, eu queria fazer um convite a você. Na verdade, dá um recado. Se você ouve exclusivamente os episódios do Papo Cloud aqui pelo áudio, você sabia que o Papo Cloud também agora é em vídeo? Pois é, há um certo tempo já, a gente vem gravando nossas entrevistas e publicando no canal do YouTube. Para que isso? Para justamente dar maior experiência para você poder ouvir, ver e compartilhar da melhor forma possível, na mídia que você acha mais interessante. Tudo isso sempre levando em consideração o que você acha legal, como se comunica aqui com a gente, se você deixa um comentário, compartilha, dá um like ou até mesmo interage com a gente lá no grupo do Papo Cloud Makers. O link está na descrição aqui para facilitar a sua experiência, obviamente. Então, leva em consideração. Se você está ouvindo esse episódio aqui exclusivamente, mas tem um colega seu ou um amigo ou uma amiga que queira ouvir ou até mesmo ver a entrevista, Vai lá no canal do YouTube do Papo Cloud e compartilhe esse episódio e deixe um comentário. Aí, ah, uma coisa bem legal: o YouTube ele liberou um recurso novo para a gente de comunidades, que é uma forma de postar alguns recursos lá dentro que a gente pode estar tá interagindo também. Estou postando o material lá e aproveito a sua interação também. E convido você a interagir aqui com a gente em todas as nossas redes sociais: Twitter, Facebook, ou me procure lá no Instagram também, que a gente está no arroba Papo Cláudio. E é claro, além do grupo do Papo Cloud Makers, você pode mandar um WhatsApp direto aqui para mim. 81 7313 9822. Bora lá para o nosso Papo Cloud! Paulo de Godói, da Pure Storage, que já esteve aqui há um pouco mais de um ano, durante essa gravação, lá no episódio do Papo Cloud 116. E olha que curioso, lá a gente falou sobre o futuro dos dados está no armazenamento moderno e faz todo sentido para criar um grande pano de fundo para nosso bate-papo agora. Paulo, seja muito bem-vindo aqui ao nosso episódio.
1: Muito obrigado, Vinícius. De novo, é um grande prazer estar aqui conversando com você, seus ouvintes, e espero aí que a gente traga aí assuntos interessantes para o teu público. Sem dúvida. E falando de
0: armazenamento moderno, muita coisa mudou desse um ano que a gente conversou. A gente falou sobre dados, transformação, um pouco da transformação no mercado. Mas agora, recentemente, uma grande empresa lançou uma grande promessa de um produto, de um serviço, que a gente ainda está tentando entender o que é isso, de fato, propriamente dito, que é a meta do lado do Facebook e algumas soluções. Mas, normalmente, quando uma grande empresa lança um produto que é de escala mundial, obviamente, ela tem que ser processada e armazenada em algum lugar. Nada fica 100% do vento, né? Tem algum lugar tecnológico para sustentar isso, e acaba sendo, pelo que a gente tem visto aí, algumas soluções das Pure Stories. Como é que você tem visto essas novas fronteiras, né? Assim como o, o criador, o pai da criança, da criança disse numa entrevista, o Mark Zuckerberg, disse que o tal do metaverso é a próxima fronteira. Como é que você tem visto isso, Godoy?
1: Nossa, Vinícius, <risos> você falou um monte de coisa aí importante, densa, cheias de conteúdo que realmente dá né, margem para a gente conversar um tempão. Eu já não sei mais quanto tempo faz que a gente conversou, eu até sei, nisso um né, pouco aí que você está falando, mas é aquilo que a gente estava falando dentro desse ambiente de pandemia, o tempo está relativo, a gente vê né, um monte de coisas acontecendo e as mudanças realmente estão acontecendo em várias dimensões. Como você falou, o mundo de armazenamento de dados está constantemente agora evoluindo, desde mídias novas, novas soluções, novas integrações. Esse último ano, eu acho que eu vi muita coisa correlacionada no meu mundo de armazenamento de dados com as questões de proteção contra invasões. O mundo né, teve Sim. essa avalanche de casos de ransomware, em que a minha solução se integrou de de uma maneira muito inteligente para prover proteções e evoluções, como você disse, até mesmo por causa da pandemia, muita demanda de digitalização, alta digitalização sendo usada como alternativas que o mundo corporativo, pessoal, foi trazendo novas demandas, educação, comércio até transporte, de uma certa forma, mudou muita Verdade. coisa em função né, das pessoas estarem em casa. E toda hora a gente resvala com algumas novidades que a gente vê essa tendência de mudar tudo que a gente conhece tudo que a gente faz. O metaverso está sendo aí, a gente até brincou aqui antes de começar, primeira, um primeiro degrau, uma primeira portinha se abrindo, né? para esse mundo da matrix, né? dessa coisa de <risos> altamente digitalizada, em que você vai ter uma experiência né? altamente conectada, altamente digitalizada, trazendo possibilidades impressionantes. Educação, medicina, comércio, interação social, entretenimento. É um, um mundo extremamente... É uma fronteira, a gente realmente vai ter que cruzar essa fronteira e começar a entender melhor tudo que vai acontecer. Mas uma certeza que a gente pode ter é também relacionada com isso que você falou. Vai ter uma infraestrutura. Às vezes não é tão sexy quanto o assunto né, de <risos> você estar tá dentro de uma nova experiência, com um novo, novo sistema, mas isso vai ter que rodar em cima de alguma infraestrutura adequada para isso. A questão de desempenho, de você conseguir fazer as coisas acontecerem com a experiência que você espera ter, você ter isso de uma forma robusta que garanta a disponibilidade disso de uma maneira contínua, que te proteja, inclusive, de coisas mal intencionadas, mas que também, às vezes, né, de coisas que acontecem, imagino, falta de energia, falta de conectividade, algum problema que aconteça, você tem que garantir que isso tenha resiliência, seja robusto e, e se integre. O Meta trouxe esse desafio enquanto infraestrutura e a Pure acabou trazendo uma solução escolhida por eles para garantir, essa questão de alto volume de dados, alta integração, alta conectividade e alta densidade. Inclusive, uma das questões que foi trazida é o footprint pela expectativa de crescimento dos dados esperados. Você precisa ter hoje densidades e consumo de energia adequados para tudo isso que vai ser necessário. E a PURE. Conseguiu entregar uma solução adequada para isso. É muito legal a gente participar disso, tá vendo isso acontecendo, sabe? De Sem perto. No início. Vamos ver os próximos capítulos.
0: <risos> isso aí que você falou, acho que combina com muita coisa que é interessante, porque normalmente o usuário ele tem acesso a um novo serviço. A maioria esmagadora não faz a menor ideia do como aquilo ali chega na mão dele através de um aplicativo ou de alguma coisa. Por trás existe uma traquitana de tecnologia e que tudo isso, muito bem combinado, surge novos serviços. Né? Por isso que você acha que tem essa experiência muito próxima. Um cliente, quando usa uma solução da Peary, para um objetivo, e às vezes o mesmo produto, entre aspas, né, ou o mesmo serviço, para um outro cliente, para um outro segmento de negócio, dá um outro resultado, traz uma outra experiência e possibilita novos negócios totalmente diferentes. A princípio, parece ser a mesma coisa, mesmo produto, mesmo serviço, mas o contexto muda todo o propósito da utilização daquele serviço, e vocês da Piro tem que estar tá muito conectado a isso, né? também tem que se adaptar para essas mudanças sutis de cada mercado, que uma coisa é a meta, com trilhões de coisas de necessidade, outra coisa, de repente uma empresa voltada para a área de saúde, outra para a área de educação, enfim, cada uma tem sua necessidade, faz, faz sentido esse contexto?
1: Faz todo sentido, Vinícius, impressionante. Hoje de manhã eu até estava conversando com meu amigo Felipe, a gente estava jogando tênis e apareceu esse assunto e conectado com isso de diversas formas, a coisa do da digitalização, da experiência da forma como você está usando a estrutura tem desdobramentos enormes a nuvem é uma evolução, eu até comentei isso um pouco. Um pouquinho com você antes da gente começar. Para mim do mesmo conceito, eu não sei quem que apareceu primeiro aí, quem que é o ovo a galinha, da coisa <risos> da uberização das, né, dos recursos. Você utilizar isso de uma maneira mais inteligente, on demand, as a service, é uma evolução que está acontecendo constantemente, que a gente vai ver isso, né? Já estamos vendo, já estamos vendo isso já há bastante tempo. A cloud é uma jornada, né? a nuvem já é uma jornada que todas as empresas estão investindo na forma de aprender a fazer isso e que vai trazendo desdobramentos. Você não percebe, às vezes é aquilo, você está puxando um fiozinho e né, do outro lado vem um tigre ali amarrado naquele, naquele fiozinho você não estava nem vendo isso. A forma de você utilizar te otimiza os recursos que você tem, te traz novos serviços que abrem oportunidades. Isso tudo, inclusive, é um grande tema que eu estou começando aqui um novo ano e faz parte pesado da minha estratégia deste ano aí, da, da empresa, como a gente vai integrar cada vez mais o portfólio nas ofertas, misturar com outros serviços através dos meus parceiros, oferecer isso para os clientes de uma maneira, às vezes, customizada, como serviço ou não, integrado com outros serviços. É uma cadeia de eventos, é, uma, né, é um dominó mesmo, em que você empurrou uma primeira peça e, às vezes, você não <risos> enxerga todo, todo o alcance disso, mas que abre oportunidades para todo mundo, enormes. E ameaças, porque aquilo que você estava fazendo de um jeito pode não estar tá mais aderente com as necessidades que o mercado, as mudanças são muito rápidas, você tem que se adaptar. Esse tem sido talvez um dos pilares que a Pure trouxe, essa adaptabilidade, essa facilidade, essa utilização evolutiva do recurso que você tem para fazer as coisas funcionarem melhor e adaptadas a todas as necessidades que vão aparecendo no dia a dia. É um, é um, eu tenho muita coisa embutida nisso, eu nem <risos> sei se a minha linha de raciocínio está tão linear a gente vai hiperlinkando tudo, Vinícius, incrível.
0: Olha, esse conceito de, de, de pensamento linear e resultados lineares, eu acho que do jeito que a gente vive na sociedade dos últimos anos, deixou de ser linear há um bom tempo. Eu acho que cada curva que a gente pega... Até
1: mesmo a computação está evoluindo nisso, a Exatamente. A quântica já é outro <risos> capítulo disso e que está desconexo da coisa linear. É interessantíssimo. Tudo isso que a gente está falando é muito importante. É um comecinho, uma fronteira que abre mundos, oportunidades, provavelmente oportunidades de crescimento para todo mundo, mas de grande adaptabilidade. Então, as coisas mudam e a gente precisa se adaptar.
0: Até uma coisa que você falando, Godoy, de, de conceito linear, me veio de uma, de uma relação também é, que faz parte do mercado que vocês são especialistas. Empresas com mais de, vamos botar aqui, com mais de 30 anos, veio de uma adoção de armazenamento, geração e armazenamento de dados de certa forma, também se adaptando ao mercado. O mercado foi surgindo, foram apresentadas as empresas e cada uma com uma solução super bacana. Empresas novas que surgem nesse novo mercado que ainda está em definição, ela pulou uma escala evolutiva do que as outras empresas de 30 anos. Né? E aí, mas as empresas ainda, as que oferecem outras soluções, também se adaptaram e vêm com soluções super legais, mas a partir do momento que eu já tenho soluções como serviço que praticamente, você citou também, ao tal da uberização, tudo virando como serviço, uma empresa nova, olha o que tem no mercado, já no novo modelo. Poxa, o que, que eu tenho de serviço para armazenamento? O que, que eu tenho de serviço como segurança, processamento de dados, enfim. E encontro vocês e falo assim, poxa, vocês estão conectados nesse, nesse novo conceito, né? Não que as outras não estejam, mas já nascer nessa, nesse novo modelo de negócio, modelo mental, faz diferença para conversar mais fácil com os gestores?
1: Toda diferença. É incrível isso que você está falando, Início. É o talvez o core né, da questão da Pure no mercado de armazenamento de dados. Eu sou talvez um dos caçulas, mas o tempo todo estão aparecendo outros players. Mas, de fato, a gente causou uma disrupção. A gente trouxe isso que você está falando. Um dos problemas modernos, um problema que, na verdade, é uma realidade, é a adaptabilidade, é a coisa mudar muito rápido. A tecnologia evolui muito rápido. E a gente trouxe isso para nossa solução, esta constante evolução. Eu, eu aboli a obsolescência do meu equipamento. Esse é o Evergreen, é um pilar da Pure já desde a, a da fundação. A coisa que a gente quebrou, aquela corrente né de renovação e de o que a gente chama de forklift upgrades do Sim. dos data centers. <risos> ah, o, o CIO, os gestores de infraestrutura, estavam a amarrado numa experiência espiritual, diabólica, de a cada cinco, seis anos, ter que jogar fora o equipamento velho, porque ficou obsoleto, não tem mais contrato de suporte e tem que trocar por uma máquina nova. A gente aboliu isso, quebrou esse ciclo cheio de riscos, cheio de custos embutidos e criamos a experiência da atualização contínua do equipamento. Isso já foi uma aderência de você evoluir a tecnologia conforme ela vai aparecendo e já trouxe um pezinho do modelo de subscrição, de utilização como serviço. Porque você, no fundo, vai pagar um suporte, uma anuidade em que está incluso esse, essa atualização e as possibilidades de crescimento contínuo do seu ambiente com todos os benefícios que a gente trouxe de inovações tecnológicas também. Então, este movimento de adaptação, de possibilitar ao cliente evoluir foi um, um, um pilar importante que a Pure trouxe e ela veio imbuída disso. Ela já veio dessa questão de que o mundo precisa evoluir constantemente e com isso a nossa cultura, a cultura da empresa foi muito orientada de você sempre procurar atender as necessidades do cliente, a gente tem lá o um mantra do Customer First, que está relacionado com isso, de que eu tenho que entender as necessidades que o meu cliente tem, que são dinâmicas, que mudam, e eu preciso buscar um atendimento dinâmico para eles também. E a gente vê como que os clientes estão evoluindo. Aí, na hora que você falou do mercado, a gente vê que empresas antigas que morreram porque não se adaptaram e empresas antigas que floresceram e até cresceram porque se adaptaram, criaram novos paradigmas e tudo mais. O mercado hoje está muito dinâmico com isso.
0: Um paralelo aqui que eu vou tentar passar um sentimento para quem está nos acompanhando, vendo ou nos ouvindo aqui no podcast quando você comentou da troca, o ciclo de troca de um equipamento de cinco anos e tudo mais, quem nunca viveu isso, talvez tenta fazer assim, é a mesma coisa se você tivesse que trocar o celular. A cada X período você tem aquele trabalho de tirar um dado, botar em outro. Você vai fazer o que com aquele equipamento? Você, ou você vai dar para um filho, um sobrinho, ou até mesmo descartar porque o equipamento já não serve mais. Eu estou tentando transferir esse sentimento, agora imagina isso dentro de uma empresa que você tenha milhares de servidores, milhares de, de equipamentos tecnológicos, que de certa forma, pode até ser que é Ainda funciona e atenda bem, mas por questões contratuais, depende do segmento de negócio, ele tem que ter o suporte atualizado para poder se manter, né? Porque tem vários segmentos que exigem isso, os órgãos reguladores. É esse sentimento que o Godói está passando aqui. Trocar um equipamento. Não é simplesmente botar, abrir a gaveta e enfiar mais um disco ali e ir embora. Não. É uma operação gigantesca. Inclusive, que pode a, apresentar um risco seríssimo se mal executado, né, e mal planejado e mal executado para o seu negócio. Porque eu já participei, <risos> compartilhando o sentimento, eu já participei de uma operação dessa, de você ter que trocar um equipamento como um todo, e não é, não, não é um dia tranquilo, é um dia que você se é nervo à flor da pele. É
1: muito <risos> risco envolvido, né? É muito risco. A analogia é perfeita, Vinícius. Obrigado por fazer essa propaganda, porque a gente investiu pesado exatamente nisso. A mudança, a atualização, o crescimento, ele impacta altamente nas infraestruturas antigas. Então, esse era um assunto que eu também falava. Crescer também dói. É ruim quando você está né, decrescendo, quando você está diminuindo, você está perdendo espaço no mercado. Mas, para o mundo de tecnologia o crescimento também doía. E estava relacionado com a mesma questão da troca de um equipamento, de fazer uma migração, de um ambiente que tem que conviver. Tem a questão física, de você ter que ocupar dois espaços simultaneamente, consumir energia, ter que migrar os dados durante esse tempo de uma maneira não disruptiva, mantendo o serviço no ar, o famoso transplante durante uma maratona... <risos> consertar um avião no ar, a gente ouve falar bem. É isso, é exatamente isso. Tem a questão física de como faz isso e cada vez mais a questão lógica. Como você falou, tem um telefone antigo que você vai pegar e vai ligar e falar com a pessoa da mesma maneira. Só que você não vai ter acesso a comércio eletrônico, você não vai ter acesso ao vídeo, entretenimento, serviços, pagar conta, banco. Você tem que se adaptar a essas novas realidades, senão não vai fazer sentido mais você ter aquela infraestrutura ou ter o seu negócio. Esta questão de você conseguir tirar esse pênalti, de como fazer essa atualização contínua foi o grande diferencial que a PIR trouxe para o mercado. A mais de 10 anos atrás já, a gente né, foi fundado em 2009, foi exatamente a questão de como isso, de quebrar o ciclo de obsolescência e de entregar um desempenho adequado para o mundo, um desempenho, uma disponibilidade, uma capacidade de crescimento adequado às novas demandas que o mundo digital está trazendo. E hum. isso só está aumentando cada vez mais e é onde a gente hoje está se diferenciando em alguns campos, como, por exemplo, a meta Sei agora se a meta ou investindo, sei. porque <risos> é uma questão de um volume estratosférico de dados que tem que ser acessado e trabalhado, então tem que ter um paralelismo massivo, enorme, que o FlashBlade trouxe e ainda um, um um armazenamento de um volume enorme de dados que às vezes não estão sendo usados, mas que vão ser usados depois, em que a nossa tecnologia, baseada em mídia que chama QLC, permite densidades absurdas, viabilizando uma infraestrutura que tem que ter um espaço, um consumo de energia adequado para o que você precisa e para o que você vai precisar. Esse talvez seja uma das diferenças do mundo antigo, em que você pensava, vou atender um projeto, e a gente, pior, está falando hoje, eu vou te atender este projeto, mas vou atender o próximo também, que você nem sabe as coisas que você vai precisar. É <risos> se fato. você
0: não idealizou ainda, não se preocupe, a gente já está pronto, né, essa mensagem principal, né? Quando você tiver a ideia, a gente vai estar
1: tá pronto para atendê-la também, você vai ver.
0: Nossa, que legal, que legal. que está acompanhando e fala assim, poxa, Godoy, mas massa, legal que você está falando aí, mas é o Meta, é o Facebook, assim, é um negócio gigantesco, não estou não lá, não, a minha empresa não está nesse segmento, não tem esse tamanho todo, ela pode se beneficiar ainda desse conceito que você apresenta de escalabilidade, de crescimento, acompanhando a minha empresa. Lembrando,
1: minha empresa não é a meta, é um, algo menor, né? Claro. Pode ser grande não, no meu pode. setor, mas não é a meta. A gente pode extrapolar o como... quanto de novo, você tinha comentado, meta é uma fronteira, é uma coisa nova que vai aparecer. É bom a gente prestar atenção, porque deve trazer novas oportunidades e novos desafios. Por outro lado, a minha infraestrutura ela tem todos esses benefícios de adaptabilidade para várias outras coisas também, como a gente acabou de ver. A pandemia trouxe uma necessidade de adaptabilidade que... Ah, eu sou uma padaria, um comércio, um, alguma coisa pequena, mas que com certeza eu vou poder te ajudar a resolver problemas modernos hoje que você talvez esteja lidando de alguma forma e, às vezes, eu vou estar participando de uma maneira indireta. Por exemplo, qualquer uma, empresa menor, tudo, talvez tenha um desafio de ter uma contabilidade, de ter um sistema financeiro, pagamentos, que vai depender, hoje, de uma estrutura altamente digital. Antes, você ia até o banco com uma lote, descontar as coisas, você não vai mais, você vai fazer isso através de, um, de um, uma transferência eletrônica, que, eventualmente, vai ter um sistema, que, eventualmente, está numa nuvem... Sim e que usa uma infraestrutura. Sempre lembrar que tudo isso, a parte sexy, a parte bonita, no fundo, no fundo, vai chegar numa fundação, num esgoto, numa infraestrutura e a gente está lá, e essa infraestrutura precisa aguentar tudo que está sendo demandado dela, entregando desempenho, entregando até mesmo um padrão de sustentabilidade, já em, integrando aí com a ideia do mundo verde e tal, porque eu consumo menos energia, menos espaço, e evoluindo junto com os clientes, com as necessidades que eles têm. Então, tem... todo mundo hoje, posso não estar falando do metaverso, uhum. mas estou... Com certeza, digitalizando, trazendo serviços e experiências para mim ou para os meus clientes, meus fornecedores, e que isso demanda hoje uma infraestrutura com a minha. Eu não estou só atendendo a fronteira, o cara mais novo, estou também possibilitando que os sistemas tradicionais operem da maneira que eles vão precisar.
0: Agora, uma coisa que você comenta, muito você fala da infraestrutura, né? Que... Eu vou até eu acho que uma analogia que eu acho que todo mundo aqui vai compreender bem é o famoso conhecer a cozinha, né? Se você conhece bem a cozinha, você às vezes se encanta muito bem com o um prato, com o um atendimento mas quando você olha assim pela janelinha da cozinha, tu fala assim, nossa tu leva um susto, que é meio bagunçado quando você fala de infraestrutura não tem nada disso, não tem bagunça, muito pelo contrário, tem que ter uma modernização alta, né, uma tecnologia de altíssima ponta, para justamente viabilizar que os negócios dê o contexto àquela tecnologia e faça sentido ao prato chegar muito bem, mas se o cliente quiser conhecer a cozinha, vai, vai achar um encanto, vai achar que tem também alta tecnologia lá. Não é aquela bagunça, né? Porque quando a gente fala de infraestrutura, às vezes o pessoal acha que é meio de cabo passando para cima e para baixo, sem, sem muito sentido. Nada disso, né? Ah,
1: cada vez menos disso e pelo contrário. O difícil que eu penso, Vinícius, é as pessoas entenderem que para qualquer desenvolvimento que aconteça, qualquer nova aplicação ou Experiência que passa a ter digitalmente, vai precisar ter uma infraestrutura que viabilize isso. É, 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 às vezes um pouco é, dá um pouco de preguiça de lembrar que eu preciso ter uma estrutura de processamento, de rede, de armazenamento, mas que ela é necessária. E quanto mais complexa ou com mais lacunas, maiores os impactos que eu vou ter no negócio de novo, lembrar, quando eu peço faço um pedido de um delivery eu quero ter né, uma experiência de navegação rápida adequada para isso acontecer preciso ter um sistema de processo, uma aplicação bem desenvolvida mas que tenha uma infraestrutura que possibilite isso acontecer, a complexidade como tudo está crescendo de uma maneira absurda, se você não tem uma, co uma cozinha limpa bem organizada, você não é vai verdade. dar vazão né, aos pedidos dos pratos que chegarem para você é impossível, essa experiência a gente está cansado e o problema, não é o problema mas a realidade é que isso está acontecendo com uma velocidade cada vez maior e mais espantosa sabe Vinícius, e por isso que às vezes o cliente não é, não, não, não é aliás um problema mas é que passa a fazer parte da estratégia da opção do, dos gestores, justamente terceirizar esse serviço, porque às vezes ele sente que não tem mais a capacidade ou a forma de fazer isso mais adequada. A nuvem trouxe essa experiência para todos os usuários e tem crescido em cima disso. A nuvem tem que ter uma infraestrutura dela para poder organizar, integrar e oferecer como serviço. Esse hoje tem sido um pouco do meu escopo aqui de desenvolvimento da estratégia de entregar cada vez mais cozinhas limpas e bem preparadas e adequadas para os cardápios dos meus clientes. E isso <risos> graças aos meus parceiros, a forma como eu tenho ido para o mercado, integrando soluções. Essa também é um ponto, se você for para um cliente para vender só um fogão, você vai ter um um pouco mais dificuldades do que você tinha antes do, do que se você for para o cliente para vender uma refeição. Para vender a refeição, você vai ter o fogão, a geladeira e todos os outros componentes integrados e eventualmente, com... eu posso entregar aquilo como uma estrutura que vai operar para sempre ali dentro do cliente, ou como um serviço que, quando ele quiser, ele pede, e quando ele não quiser, ele devolve. Isso colocar um pouco da evolução do mercado aqui de tecnologia, de infraestrutura, essa integração dos portfólios e a forma de entregar isso para os clientes. Tem bastante assunto em cima disso aí também. Isso. Bem legal.
0: <risos> não, Godoy, isso, isso tudo que você está falando faz todo sentido aqui com um bate-papo, e eu acho que. Realmente faz um bom fechamento nesse, nesse racional, porque muitas das vezes a gente fala da tecnologia e fica muito distante de compreender e aterrizar Poxa, mas o que de, de fato é disso tudo que, que o pessoal está falando aí? Mas tem sim caminhos, tem, tem possibilidades. Mas, Godoy, eu queria agradecer, já ficar aqui meu agradecimento, eu sei que a gente tem muito assunto ainda né, para falar, mas eu quero deixar um registro aqui do seguinte, olha, em, da última gravação que a gente fez, no nosso bate-papo que a gente fez, o tanto que mudou, e a gente vai registrar aqui essa gravação, e quando a gente marcar o próximo bate-papo, a gente vai fazer um retrospecto aqui do que mudou a partir dessa e do que mudou do outro. É
1: muito legal fazer esse recap, assim, é muito legal isso daí de ver como as coisas mudam, ah, aquilo que eu falei não aconteceu nada, ou ah, aconteceu e agora já estamos numa outra Exato. fase, é muito legal, Vinícius. Até, de novo, desculpe aqui cumprir, dá, né? mas essa questão toda da infra, que a gente está falando, tem esses expoentes. Sim. Meta, Mercedes, Petronas, é né? um outro cara que utiliza o meu recurso de uma maneira extrema. Né? É uma parte já legal, a tecnologia em si. Mas isso também se conecta com a questão de como que eu junto tudo isso e consigo usar dentro de um mundo altamente digitalizado e em evolução. É muito assunto, é muita coisa legal para a gente conversar <risos> Que bom, que
0: bom. Que bom, que bom que aqui é, é, a gente não para e sempre vai ter assunto para poder tratar e trazer de forma bem interessante e enriquecendo o mercado, né? Afinal de contas, esse é um dos nossos papéis aqui, pelo menos do Papo Cláudio, de tentar ajudar nessa grande missão de levar o conhecimento, levar a informação de uma forma mais simples, leve, enfim, que faça sentido para quem está acompanhando. E eu, Godoy, só queria agradecer de novo a sua participação e a toda a equipe que viabilizou esse bate-papo e sucesso nessa tua jornada em 2022, a gente vai se falar ainda. Muito
1: obrigado, Vinícius. Espero mesmo que a gente converse e você continue levando mensagens que ajudam o seu público a entender melhor essa avalanche de informações que a gente tem e possa aí tomar decisões que são importantes e relevantes. Obrigado pela oportunidade de participar.
0: Aí, legal, fechou. E aí, Cloudmaker, o que, que você achou? Olha só, o Godoy sempre dá um show e traz muita novidade aqui pra gente de forma bem interessante. Saber que grandes empresas, assim como o próprio Metaverso, a Meta, né? O Facebook e tantas outras empresas que ele citou durante o episódio, é, se preocupam sim em ter soluções de ponta. Mas o mais legal ainda é saber que essas soluções estão disponíveis para todas as outras empresas que não precisam ser necessariamente tão grandes quanto essas empresas citadas, né não? E se você chegou até aqui, aproveite e compartilhe esse episódio. Obrigado pela sua participação e audiência. E aí, tá na nuvem?
1: Mais um produto com a edição Senhor A.